0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 요즘 이곳 복음선교회에서는 봉사자들과 함께 창세기 성경 공부를 하고 있습니다 지난주부터는 요셉의 삶을 공부하게 되었는데요 요셉의 파란만장한 인생을 따라가다 보니 얼마나 마음이 안쓰러워지던지요 형들에게 팔려가게 된 때가 그의 나이 고작 17살이었다고 하니 어린 나이에 감당하기 힘든 고난이었겠다 하는 생각도 들고 말입니다. 어렸을 때부터 아버지의 사랑을 독차지하며 위복한 유년세월을 보냈지만 그로 인해 형들의 미움을 받아 애국의 노예로 팔리게 되는 신세가 되고 그래도 노예의 신분이긴 하지만 보디발의 인정을 받으며 나름대로 안정된 삶을 살게 되나 싶더니 이번엔 보디발의 아내가 또 문제를 일으켜 감옥에까지 들어가기도 하지요. 요셉을 유혹하려다가 마음대로 되지 않자 도리어 요셉이 자신을 겁탈하려 했다며 그에게 죄를 뒤집어 씌운 것입니다. 그녀가 자신을 유혹할 때에 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 라고 말하며 그녀를 뿌리칠 만큼 하나님을 경외하며 신실히 자신의 믿음을 지켜갔던 요셉 그런 모습을 볼 때마다 참으로 대단하다는 생각이 들기도 하지요. 그런데 이런 부러운 신앙을 가진 요셉이 조금 실망스러운 모습을 보여주는 장면을 보게 됩니다. 하나님을 신뢰하던 그가 웬일인지 하나님이 아닌 인간을 의지하는 나약한 모습을 보여준 것이지요. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 죄로 팔려왔어도 자신의 환경을 받아들이고 성실히 일했던 요셉. 자신의 여주인의 유혹 앞에서도 하나님 앞에 죄를 지을 수 없다며 담대히 말하던 요셉. 그렇게 신실한 신앙을 가진 요셉이 억울하게 옥살이를 하는 동안 웬일인지 사람을 의지하는 모습을 잠시 보여줍니다. 바로 감옥에서 만난 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해 주면서이지요. 요셉은 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해준 후에 만약 당신의 꿈이 내가 해준 해석대로 잘 되거든 자신에게 은혜를 베풀어 바로왕에게 잘 말하여 자신을 풀어달라고 부탁을 합니다. 자신은 이곳에 있을 만한 일을 하지 않았다고 하며 자신의 억울함을 토로하지요. 사흘 뒤 정말 요셉이 말해준 대로 술 맡은 관원장은 복귀가 됩니다. 하지만 안타깝게도 창세기 40장 마지막 절인 23절은 이렇게 기록된 것을 보게 됩니다. 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라 라고 말입니다. 이 사람은 나를 도와줄 수 있을 것이라며 마지막 희망을 걸어본 요셉의 기대를 저버리고 술 맡은 관원장은 자신이 풀려나고도 요셉을 기억하지 못하고 까마득히 잊어버린 것입니다. 그리고 기약 없는 죄수의 삶이 요셉에게 또다시 시작된 것입니다. 그런데 그 다음 장인 41장을 보면 이렇게 시작되는 것을 보게 됩니다. 1절에 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼즉이라고 말이죠. 그러니까 성경은 그가 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해주고 바로의 왕 앞에 서기까지 2년의 시간이 더 걸렸다는 것을 말씀하시는 것이지요. 저는 이 부분을 읽으면서 왠지 만 2년 후에 라고 기록된 말씀에서 멈칫하게 되었는데요. 지금까지 그가 한 고난의 세월도 충분한 것 같은데 또다시 2년이라니 이제 그만하고 바로 총리가 되었으면 좋을 텐데 왜 또다시 감옥에서 그것도 2년이나 있어야 했을까 왜 하나님께서는 그에게 이 고통의 시간을 더 허락하셨을까 하는 생각이 듭니다. 그리고 그 2년 동안 요셉은 무엇을 깨닫게 되었을까 상상해 보았습니다. 아마도 술 맡은 관원장이 나간 후 요셉은 그가 자신의 억울함을 풀어줄 것이라 믿으며 하루하루 그가 찾아와 주기를 기다렸을 것입니다. 나의 억울함을 바로왕에게 말해주어 감옥에서 자신을 풀어내주기를 목이 빠져라 기다렸을 것입니다. 그러나 그 기다림은 실망감으로 변했을 것입니다. 실망감 속에서 요셉은 술 맡은 관원장을 믿었던 것을 후회하며 결국 내가 신뢰할 분은 오직 하나님이심을 고백하며 다시 하나님 앞으로 나아오게 되지 않았을까요?
1: 신뢰합니다. 주님만, 내 삶의 주인 되시
0: 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사님의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
2: 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 디모데우서 3장 16절부터 17절 말씀입니다. 하나님의 말씀 안에는 당신의 삶을 변화시킬 수 있는 굉장한 능력이 있습니다. 오늘 우리가 읽은 성경 구절은 하나님의 말씀은 하나님으로부터 직접 오는 것이고 하나님으로부터 온 영감이기 때문에 하나님의 말씀이 얼마나 강력한지 말해주고 계십니다. 헬라어로 영감이라는 뜻은 하나님께서 감동을 불어넣어 주셨다라는 의미를 가지고 있습니다. 성경은 하나님으로부터 우리에게 왔습니다. 예수님께서는 요한복음 6장 63절 일부에서 "내가 너희에게 이름 말은 영이요, 생명이라" 하고 말씀하셨습니다. 성경 말씀은 하나님께서 친히 불어넣어 주셨기 때문에, 성경의 모든 부분은 그분이 누구이신지를 나타내고 있습니다. 한 성경학자는 이렇게 말했습니다. 하나님은 지혜로우시기 때문에 성경은 지혜롭습니다. 하나님은 완전하시기 때문에 그분의 책은 흠이 없습니다. 하나님은 영원하신 분이기 때문에 성경의 그 어느 말씀도 시대에 뒤떨어질 수 없습니다. 성경 말씀은 그분의 성품과 완벽히 일치합니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 한길교회 노진준 목사님께서 레위기 7장 15절에서 18절의 말씀을 본문으로 감사의 제사라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
5: 여러분들은 영화를 보거나 연속곡을 보시면 그 줄거리가 오랫동안 기억에 남으십니까? 저는 일주일 전에 본 영화도 기억이 안 납니다. 그래서 영화를 전혀 기억하지 못하는 제가 40년이 지난 지금까지도 그 줄거리와 그리고 몇몇 장면들을 아주 생생하게 기억하는 영화가 둘 있습니다. 딱 둘입니다. 하나는 성웅 이순신이고 그리고 또 다른 하나는 팔도광산입니다. 성웅 이순신은 제가 학교에서 영화 단체 관람을 할 때마다 거기서 본 영화이기 때문에 몇 장면이 아주 지금까지도 눈에 선하고 영화 배우 김희갑 씨와 그리고 황정순 씨가 주연했던 8도 강사는 한국에서 추석이나 아니면 정월 초하루 같은 명절날이면 특별 보너스로 해마다 TV에서 보여주었던 영화이기 때문에 제 기억에 아주 오래 남습니다 저는 그 어릴 적부터 영화를 보면 오래 기억하지 못하는 기질이 좀 있었던 것 같습니다. 동생들이나 아니면 다른 친구들은 왜 맨날 같은 영화만 TV에서 보여주는지 모르겠다고 불평을 하고 아예 그 영화를 보지 않으려고 했는데 저는 1년에 꼭한 번, 두 번씩 보는데도 항상 새로웠어요. 그리고 항상 재미가 있었습니다. 그 영화에 보면 자식이 여덟인가가 나옵니다. 자식들 중에는 가난한 자식도 있고 그리고 아주 잘 사는 자식도 있습니다 그 영화의 마지막 장면에 이 김희갑 씨와 황정순 씨가 그 여덟 자녀들이 살고 있는 팔도를 다 다니면서 실제로 살고 있는 모습을 생생하게 경험하고 돌아온 후에 이제 생일을 맞게 되는데 그때 생일 때그 팔도에 있던 그 자식들이 선물을 하나씩 가지고 다 모이는 장면입니다. 모두들 나름대로 다 정성이 담긴 선물을 가져옵니다. 가난한 그 자식은 선물을 내놓으면서도 선물이 너무 작고 그리고 부끄러워서 죄송해하는 모습이고 부자는 아주 당당하게 선물을 내놓습니다. 이미 벌써 그 여행을 하면서 그 자식들이 어떻게 살고 있는가 하는 것을 다 목격하고 왔던 이 부모의 마음은 좋은 선물을 내놓는 자식보다는 오히려 형편이 어려워서 보잘것 없는 선물을 내놓는 자식에게 더 쏠리게 되죠 할 수만 있다면 그 부자 아들이 가져온 선물을 가난한 아들에게 주고 싶습니다 차라리 이 부자 자식이 좋은 선물을 부모님에게 드리면서 이거는 그냥 어려운 동생에게 주세요 라고 슬쩍 말이라도 건네주면 부모로서는 더할 나위 없이 고맙고 기쁘겠다 싶습니다 부모님 잡수라고 가져온 선물인데 왜 동생에게 주느냐고 언짢아 할까 봐 핀잔을 맞을까 봐 말은 못하면서도 그냥 가난한 식구들 때문에 그 받은 좋은 선물이 마냥 기쁘지만은 못한 그런 모습이 그 팔도강산 끝부분에 나오는 장면입니다 여러분은 좋은 것에 감사하면서도 그것을 다른 사람과 나눌 때더큰 기쁨이 되는 그런 상황을 혹시 이해하실 수 있습니까? 아니 어쩌면 여러분들이 정말 많은 것을 누릴 수 있어서 너무 감사한데 그 참아 감사하다는 말을 할수 없을 만큼 그 주변에 있는 고난과 고통 중에 있는 사람들에 대한 의식을 여러분들은 해보신 적이 있습니까? 그렇게 옆에 있는 사람들이 경험하고 있을 만한 그 아픔이나 어려움 때문에 정말로 감사한 건 사실이지만 그래도 그 감사가 조심스러워지는 그러한 때가 아마 여러분에게도 있었을 겁니다. 이런 하나님의 심정이 잘 나타나 있는 것 중에 하나가 이스라엘 백성들이 드렸던 제사라고 생각합니다. 조금 복잡하고 딱딱한 이야기이기는 하지만 오늘은 구약에 나오는 제사 그리고 재물에 관한 이야기를 좀 해보겠습니다. 레위기서를 보면 레위기 첫 장에서부터 시작해서 레위기가 힘든 이유는 바로 이 제사에 관한 이야기를 할 텐데 이사의 백성들이 드린 제사를 구분할 때그 목적에 따라서 아니면 그 방법에 따라서 제사들이 구분되기도 합니다. 레위기 첫 부분에는 다섯 개의 제사가 나옵니다. 번제와 소제, 화목제, 속죄제 그리고 속건제. 다섯 개의 제사회를 어떻게 드려야 하는가하는 그 절차 의식의 절차들이 기록되어 있는데 제사를 드릴 때는 반드시 제물을 가지고 와야 합니다. 이 다섯 가지 제사 중에서 곡식을 제물로 드렸던 소제를 제외하고는 모든 제사에 소나 양 염소를 가져와서 제물로 드려야 하고. 가난한 사람들의 경우는 비둘기를 가져다가 제물로 드리는 경우도 있었습니다 제가 한국에 있을 때 저희 집에서도 제사를 지냈어요 저희 어머니는 제삿날을 너무너무 힘들어하셨지만 저는 제삿날을 너무너무 기다렸습니다 제사의 의미를 알기 때문에 뭐 조상에 감사하는 마음으로 제사를 기다린 것은 아니고 순전히 제삿날 그 음식 때문에 저는 제사를 기다렸습니다 평소에는 구경하기도 어려운 이 음식들이 제사상에 차려지고 빨리 제사를 마치고 그 음식을 먹는 즐거움은 보통 큰 것이 아니었습니다 이스라엘 백성들도 제사를 지낼 때 그런 즐거움이 있었을까요? 소나 양이나 염소를 제물로 드렸으니까 제사가 끝나고 난 날은 사람들이 모여서 고기를 먹는 그 즐거움과 그리고 그 잔치 분위기를 이스라엘 백성들이 고대할 수 있었을까요? 사실 이스라엘 백성들이 광야 생활을 시작하면서 그들은 만나만 주로 먹었습니다. 그들의 주식은 만나였어요. 볶아 먹기도 하고 삶아 먹기도 하고 구워 먹기도 했지만 결국은 만나예요. 그러니까 나는 그들은 너무 그 먹는 음식이 힘이 들었기 때문에 애굽에 있을 때 먹었던 그 참외와 수박과 야채, 이 생강, 부추 이런 것들이 너무 생각이 나서 그리고 또한 그 고기 생각이 너무 간절했기 때문에 그들은 원망을 하고 불평을 하기도 했습니다 우리가 애굽에 있을 때는 고기 국물이라도 얻어 먹었는데 이 광야 생활을 하면서 고기 구, 구는 구경조차 하지 못하니 이거 참 너무 답답하고 슬퍼서 그들이 울었던 적도 있었단 말입니다 그런데 그들이 제사를 드리는 날은 양을 잡고 소를 잡았으니까 그들이 먹을 것이 좀 있었을까 그날을 기대할 만큼 그렇게 그날이 좋은 날이었을까 하는 겁니다 아닙니다 그렇지 않았어요 위에 말씀드린 다섯 가지의 제사 중에서 곡식을 제물로 바친 소재의 경우는 불에 태우지 않은 부분들만 제사장들만 먹을 수 있었습니다 그리고 번제로 드리는 경우는 그것이 소이든 양이든 염소이든 전체를 다 불살라야 했기 때문에 남은 음식이 없었습니다 속권제와 속죄제를 드릴 때에는 기름과 내장은 불 사르고 그리고 나머지 허락된 고기는 제사장만 먹을 수 있도록 되어 있었습니다 하나님께서 왜 내장과 그리고 기름을 불태우라고 하셨는지 그 불에 태워서 올려드렸음이 하나님께 드린 부분이라고 만일 생각을 한다면 물론 하나님께서 내장과 기름을 좋아하셨기 때문에 내장과 기름은 불에 태워 나에게 달라고 말씀하신 건 아닐 것입니다 어떤 사람들은 이스라엘 백성들의 위생과 건강을 생각해서 내장과 기름을 먹지 못하게 하심이라고 주장하기도 하고 어떤 사람들은 그 내장과 기름이란 결국은 그 속에 있는 가장 중요한 부분을 의미하기 때문에 속에 있는 것까지 온전하게 드린다는 의미에서 기름과 내장을 태워 하나님께 올려드린 것이라고 그렇게 주장하기도 하지만 하나님께서 왜 내장과 기름만 불에 태워서 하나님께 올려드리도록 했는지는 사실 정확히 알 길은 없습니다 어쨌든 하나님께서는 속죄제의 경우를 제외하고는 기름과 내장을 받으시고 고기와 그리고 나머지 부분들은 제사장들이 먹도록 했습니다 제사장만 먹을 수 있습니다 소나 양을 제물로 가지고 왔던 사람들에게는 고기 한 점도 허락되지 않았고 그리고 또한 그 태우고 난 후에 나머지 것들은 제사장만 성막 안에 정해진 장소에서 먹을 수 있었고 그날 먹어야 했습니다 고기를 좋아하는 사람들은 제사장으로 태어났다면 그 날마다 고기를 먹을 수 있으니까 좋았겠다 그리고 다른 사람들이 굉장히 부러워했겠다 생각할 수도 있겠지만 사실은 그렇게 생각할 건 아닌 것 같아요 제사장들에게 그것은 굉장한 고역이었을 거라고 저는 짐작해 봅니다 왜냐하면 그때 제물로 드린 그 고기는 집에 가져가서 가족들이 함께 먹을 수 있는 것도 아니고 제사장의 가족들 중에 남자들만 정해진 장소에서 규례에 따라서 먹어야 했기 때문에 그렇습니다 그러니까 이때 제사장들이 고기를 먹는 것은 교제나 식사의 의미가 있는 것이 아니라 엄숙하게 이를 데 없었습니다 고기를 한 번은 흔들어서 먹어야 된다든지 아니면 은 어떤 절차에 의해서 그 고기를 그곳에서 급하게 먹어야 됐기 때문에 그런 것이죠. 하나님께서 이런 제사의 경우에 제물로 바친 고기를 다른 사람들은 아무도 먹지 못하게 하셨는데 왜 제사장만 먹게 하시고 다른 사람들은 먹게 하지 않았을까 하는 그 이유 역시도 정확하지는 않습니다. 제물로 바칠 때에 거기에 안수를 해서 모든 죄를 그 재물에 전가시키고 그리고 그 재물을 불에 태우고 나머지는 제사장이 먹었으니까 이 죄를 전가시킨 짐승은 부정한 짐승이 되어서 제사장들이 그것을 먹음으로 죄를 속하게 한 것일 수도 있겠습니다 아니면 제사를 드린 것은 온전한 헌신을 의미하기 때문에 제사를 드린 사람들은 그 고기에 한 점도 취하지 못하도록 함으로 온전한 희생과 헌신을 의미하는 것일 수도 있을 것 같습니다 그 이런 모습은 그러나 주변에 있던 다른 족속들의 에게 제사와는 아주 다른 모습이었습니다 주변에 있던 사람들에게 제사는 축제를 의미했고 그것은 엄청난 교제와 그리고 기쁨을 의미했기 때문에 그렇습니다 제사를 드리는 날이면 소나 돼지를 잡아서 모든 사람들이 함께 먹고 온 마을 사람들이 술에 취해서 춤을 추면서 그리고 즐겁게 지내는 것이 그들의 제사였다는 말입니다 그러니까 제사를 하는 날이면 모든 사람들이 배불리 먹고 제사를 지내는 날이면 모든 사람들이 기뻐서 춤을 추고 술이 취해서 흥겨운 모습으로 지냈기 때문에 아마 제사 지낸걸 너무 좋아했을 것 같고 특별히 이스라엘의 젊은 사람들이 생각해 볼 때는 아니 이스라엘 백성들의 그 제사보다는 이방인들의 제사가 훨씬 더 어트랙티브 했을 것입니다 그들처럼 그렇게 우리도 좀 먹고 마시고 그렇게 즐겁게 좀 제사를 하지 왜 이렇게 맨날 엄숙하고 경건하게 그 불에 태우고 난 후에는 제사장만 그 음식을 정한 곳에 가서 급하게 먹는 모습을 봐야 했고 자기들은 그 가운데 어느 것도 취할 수 없는 그러한 상황이 좀 답답하게 느껴졌을 것 같아요 너무 부러웠기 때문에 이스라엘 백성들이 바할의 그 신의 제사에 그 쉽게 현혹이 되거나 아니면 바알을 섬기는 쪽으로 갔던 이유 중에 하나도 이 제사에서 느끼는 즐거움이 당시 이스라엘 백성들이 드렸던 그 제사에서의 엄숙함보다 더 매력적이라고 생각했기 때문일지도 모릅니다 그런데요 이렇게 언제나 엄숙하고 언제나 조용하고 언제나 두려움으로 조심스럽게 제사를 드려야 했던 이스라엘 백성들에게 예외의 제사가 하나 있었습니다 그것이 바로 화목제입니다 그 화목제 중에 특별히 감사제사입니다 화목제의 하나인 이 감사제는 하나님께서 주신 은혜와 은총 구원에 대한 그 감사한 마음이 있을 때에 자원하는 심령으로 드렸던 것인데 이 제사는 의무적인 것은 아니었지만 뭐 정기적인 것도 아니었고 하지만 자발적으로 백성들이 자주 드렸던 그러한 제사입니다 하나님의 은혜와 은총에 감사해서 하나님께 감사의 제사를 드릴 때 그때 그제물은 사람들이 먹을 수 있었습니다 양이나 염소를 그제물로 가져오면 그 기름과 내장은 불에 태우고 가슴살과 그 짐승의 우편 뒷다리만 제사장이 취할 수 있습니다 그런데 이번에는 그 제사장들이 그 가슴살과 우편 뒷다리를 제사장의 가족들과 함께 모여서 먹을 수 있었습니다 그렇게 보면 이 제사장의 아내와 자녀들도 참 불쌍했어요 그들이 먹을 수 있었던 고기는 그 퍽퍽한 가슴살밖에 없었기 때문에 다른 고기는 잘못 먹었던 것 같아요 이 감사 제사는 성경에 나오는 유일한 교제와 축복의 제사입니다 즐거운 마음으로 온 백성들이 온 가족들이 함께 먹으면서 지난 날 하나님께서 주신 은혜에 감사하고 어떤 특별한 사건에 대해서 하나님께 감사하고 그리고 하나님께 영광을 드렸던 그러한 제사이기 때문에 그렇습니다 죄의 용서를 구하는 속건죄나 혹은 이스라엘 백성들이 1년에 한 번씩 드렸던 속죄죄의 경우 다른 사람이 대신할 수 없고 다른 사람과 함께할 수 없습니다 하나님께 충성과 헌신을 다짐하며 번제를 드릴 때에도 그 헌신을 다른 사람과 나눌 수 없었습니다 그래서 속건제와 속죄제를 드릴 때 번제를 드릴 때는 언제나 엄숙하고 경건하게 온전히 하나님만을 향해서 예배하도록 했고 다른 사람들과 그것을 나눌 수 있는 여유나 틈이 없었던 것이죠 하나님께 드려야 할 것을 사람에게 대신 주어서도 안 되고 다른 사람이 대신해서 하나님께 드려도 안 되는 것이고 그 하나님의 것을 누구와도 나눠서도 안 되는 것입니다 그러나 하나님께 행한 서원을 이행하게 되었을 때 그래서 감사할 때 그리고 하나님께서 그들을 지켜주심에 감사해서 그 은혜에 감사하고자 할때 주님께서는 그것을 나누도록 하셨다는 말입니다 어떤 의미가 있을까요? 왜 감사 제사는 꼭 나누도록 주님께서 명하셨을까요? 감사의 제물을 드릴 때는 하나님께서 나에게 주신 것이니까 하나님께 감사합니다라고 하나님께만 감사드리는 것 그것을 주님께서는 왜 원하지 않으셨을까요? 왜 주님께서는 이 감사의 제사를 드릴 때는 반드시 사람들을 청하여 나누라고 말씀하셨을까? 감사의 예배는 여호와를 즐거워하는 예배입니다 여호와 앞에서 즐거워하는 예배입니다 그동안에 받은 은혜를 간증하며 기뻐하는 예배인데 신명기 12장 12절에 아주 흥미있는 말씀이 있습니다 여호와 앞에서 즐거워하는 제사 즉 감사의 제사를 드릴 때는 은밀히 드리지 말고 가족들을 부르고 동네의 레위 사람들을 부르고 레위 사람들을 불러야 했던 이유는 그들에게는 땅이 분배되지 않았기 때문입니다 집에 있는 남종과 여종 그리고 동네의 가난한 사람들을 부르라 남종과 여종, 동네 가난한 사람들을 불러서 그들과 함께 음식을 나누도록 한 것입니다 감사란 하나님께 드리는 것인데 은혜와 복은 하나님께로부터 온 것인데 하나님께만 감사하면 되었지 무엇 때문에 종들과 가난한 사람들까지 불러서 그들과 음식을 나누어야 하는 겁니까? 다른 제사는 다 하나님께만 드리고 사람을 의식하지 말라고 하면서 왜 유독 이 감사의 제사만은 그 재물을 가족과 이웃과 특별히 가난한 사람들과 함께 나누라고 말씀하실까요? 저는 이 감사의 제사에 하나님께서 원하시는 감사의 표현이 들어있다고 생각합니다 우리가 아는 대로 하나님께서는 능력이 부족해서 어떤 사람들을 가난하게 만드는 것은 물론 아닙니다 하나님께서는 선하지 않은 분이기 때문에 그래서 어떤 사람들은 풍족하게 주지 않으시고 고난을 당하게 만드시는 건 아닌 겁니다 하나님께서 사랑이 없는 분이기 때문에 그래서 어떤 사람들에게는 가난과 고난을 주시고 어떤 사람들에게는 장애를 주시고 어떤 사람들은 사업을 어렵게 만드시는 것이 아니라는 말입니다 하나님께서 왜 어떤 사람에게는 유난히 큰 고난을 허락하시고 왜 하나님께서 어떤 사람에게는 질병을 주시고 왜 어떤 사람들의 수명은 짧게 하셨는지 왜 하나님께서 어떤 사람들에게는 가난을 허락하셔서 그 오랜 시간 동안을 힘들게 어렵게 살게 만드시는지 우리는 그것을 알 길이 없습니다 하나님께서 그 고난을 통하여서 무엇을 원하시는지 그 목적조차도 우리는 알 길이 없습니다 아니 사실은 우리는 그것을 알려고 하지 말아야 합니다 그것을 알려고 하거나 짐작하려고 하는 그 자체가 고난을 당한 사람들에게는 너무도 많은 아픔과 상처가 될수 있기 때문에 그렇다는 말이에요 우리가 선뜻 함부로 판단할 수 없을 만큼 왜저 사람은 저렇게 가난하게 사는 겁니까? 하나님께서 그를 사랑하시기 때문에 부자가 되게 하려고 하신다? 아닐지도 모르잖아요 하나님께서 그에게 질병을 주신 이유는 그 질병을 통하여서 하나님을 더욱 붙들고 의지하도록 하기 위함이다 그런 말들이 사람들에게 사실은 많은 아픔을 줄 수도 있는 말이라는 그러한 말입니다 왜 다른 사람은 고난 없이도 하나님을 사랑하게 만드시는 하나님이 나에게는 고난을 주시고 나를 이렇게 힘들게 만드시는가라고 말하면 정말 할 말이 없습니다 그러니까 우리는 하나님께서 왜 우리에게 고난을 주시는지 그 선하고 의로우신 하나님께서 왜 나를 힘들게 만드시고 나를 아프게 만드시는지 왜 하나님께서 어떤 사람은 부자가 되게 하시고 어떤 사람은 가난하게 하시는지 그걸 모르겠어요 그런데 이 가난과 그리고 빈부의 차이와 고난의 실제 앞에서 우리가 하나님의 사람들에게 하나님께서 요구하시는 것한 가지는 분명하게 알고 있단 말입니다 하나님께서 하나님의 사람들에게 요구하고 계신 분명한 한 가지가 있다면 왠지는 모르지만 우리에게 주어진 사명이 있다면 그것은 고난 중에 있는 사람들과 나누라는 겁니다 어렵고 아픈 사람들과 함께해 주라는 겁니다 그것이 하나님께서 우리들에게 명하시고 요구하신 원하신 것입니다 정말로 감사한 마음이 들면 하나님께 좋은 것을 드리려고 하지 말고 이웃과 좋은 것을 함께 나눔으로 하나님을 기쁘시게 하라. 그것이 바로 하나님이 원하시는 감사의 방법인 것 같아요. 충성은 하나님께만 하는 겁니다. 죄사함도 주님께만 구하는 겁니다. 나누어져도 안 되고 누구도 대신해서도 안 되는 겁니다. 그런데 감사는 나누어야 합니다. 사람들에게 감사해야 한다는 의미가 아니라 하나님께만 감사하지만 그감사를 표현하는 방법은 나눔을 통해서라는 말입니다. 만일 이 감사의 나눔이 빠지면 우리가 하나님께 정말로 우리에게 주신 건강을 감사하고 우리에게 주신 재물을 감사하고 우리에게 주신 자녀들을 인하여서 감사하고 우리에게 주신 여러 가지 기회들과 그리고 가능성과 재능을 인하여서 주님께 감사하는 그 감사가 진실로 하는 감사임에도 불구하고 이 감사의 나눔이 빠지면 거의 모든 감사는 자랑이 될수 있고 약자에 대한 무시가 될수 있습니다 나눔이 없는 감사는 거의 모든 경우에 남은 없는데 나는 있어서 감사하다는 것이기 때문에 그렇습니다. 다른 사람은 못하는데 나는 할수 있어서 감사합니다. 요즘 사업이 어려워서 모두들 힘들다는데 우리의 사업은 번창하게 해 주셔서 감사합니다. 남은 아프다는데 나는 아프지 않아서 감사합니다 남의 자식들은 다 공부를 못한다고 하는데 내 자식은 공부를 잘하니 너무너무 감사합니다 감사해야죠 감사해야죠 하나님께 감사한 일이죠 그래서 하나님께 영광을 돌려야죠 그런데 그 감사에 그래서 다른 사람들을 위한 기도와 그렇지 못한 사람들을 위하여서 우리가 함께 울어줄 수 있는 마음이 빠지고 나면 이것은 이기적인 기도가 되는 것이고 바로 파리세인의 기도가 되고 만다는 말입니다 여러분은 파리세인의 기도를 기억하지 않으십니까? 하나님 내가 저 세리와 같지 아니함을 인하여 감사하나이다 내가 일주일에 두 번씩 금식하고 내가 11조를 하고 그리고 모든 것에 11조를 하나님께 드릴 수 있어서 내가 그렇게 저저 세리와 같지 아니함을 인하여서 감사합니다 얼마나 정당하냐는 말이에요 세리처럼 그렇게 악을 행하거나 아니면 하나님을 떠난 사람처럼 살지 아니하고 내가 그렇게 경건하고 거룩하게 살수 있고 많은 것을 누리게 해 주셔서 감사합니다라는 그 기도가 왜 문제가 되느냐는 말입니다 그 기도에는 나눔이 없기 때문에 그래요 내가 저 세리와 같지 아니함을 감사하나이다 우리는 결코 바리새인처럼 기도하지 않겠지만 우리가 감사를 하는 우리의 감사의 모습을 들여다보면 우리는 그야말로 때로는 아주 불현듯 깜짝 놀랄 만큼이나 우리의 감사가 너무 이기적이라는 생각을 하게 된다는 내 감사하는 것을 옆에 있는 사람이 들었더라면 어땠을까 아니 지금 내가 하나님께 감사하다고 하는 이 말을 옆에 있는 사람들은 어떤 심정으로 듣고 있을까를 생각해 보면 섬치섬치하다는 말입니다 하나님께서 한길교회를 축복하셔서 성장하게 해 주심을 감사합니다 라고 말하면 저는 진심으로 감사하는 마음이 있어서 하는 표현이라 생각하고 저는 그것이 틀렸다고 생각하지 않습니다 하나님이 한길교회를 성장하게 해주시고 한길교회를 편안하게 해주셔서 감사합니다 할수 있습니다 그런데 그 표현이 온전하지는 않아요 온전하지 않으면 주변에 그렇게 누리지 못하고 있는 힘들고 어려운 사람과 교회들이 있기 때문에 그렇습니다 한길교회가 지난 1년 동안도 하나님께서 지켜주시고 채워주심에 진심으로 감사한다면 그 내장과 기름을 주님께 드리는 심정으로 마음을 다해서 예배와 찬송을 드려야 마땅할 겁니다 그러나 거기서 멈추어서는안 되는 겁니다 고기를 이웃사랑과 함께 나누는 교제와 섬김이 있어야 하는 겁니다 우리가 그 약하고 어려운 사람들을 생각하고 하나님께서 이 교회를 복 주신다고 생각할 때 지금도 이 주변에서 어려움을 당하고 있고 힘들게 고생고생하고 있는 그러한 교회들과 아픔을 겪고 있는 교회들을 생각하여서 하나님 우리가 저들과 같지 아니함을 인하여 감사합니다라고 기도할 것이 아니라 하나님 저들을 불쌍히 여기시고 저들에게도 은혜를 주시옵소서라고 기도해야 한단 말입니다 그것이 바로 감사를 완성하고 온전케 하는 것입니다 그래서 감사는 주변에 있는 사람들과 그 감사를 나누고 함께 함으로 완성이 되는 것입니다. 요즘처럼 힘들고 어려울 때에 어려운 사람들을 생각하고 더 어려운 사람들을 생각해서 그들에게 마음을 쓴다는 건 결코 쉬운 일이 아닌 것을 저는 잘 압니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리에게는 우리의 삶을 지키시는 그 하나님께서 지난 1년 동안도 고난 중에도 우리를 지키시고 함께 하셨음으로 인한 감사의 마음이 있습니다 그래서 감사의 마음으로 오늘 감사절 감사의 제사를 드릴 때 기름과 내장은 온전히 주님께 드려서 그 영광을 다 돌려드리고 고기는 이웃과 함께 나눌 수 있는 여유와 책임이 우리에게 있었으면 좋겠습니다 여러분 하나님께서 여러분들에게 건강을 주셨다면 하나님, 저에게 주신 건강과 1년 동안 더 건강하게 해주셔서 감사합니다. 하나님께 영광을 돌리십시오. 그리고 하나님께, 하나님 앞에서 그로 인하여 기뻐하십시오. 그런데 거기서 멈추지 마시고, 정말 그 감사하는 마음이 있으면, 그 감사의 주변에 있는 고난의 실제 때문에, 나에게 건강을 주심을 감사합니다라는 그 기도, 그 후에라도, 하나님, 하지만 지금도 아파하고 있는 나의 형제들이 있습니다. 지금도 고통 중에 있는 나의 형제들이 있습니다 그들을 주님께서 도와주시고 하나님께서 그 병상을 주님 찾아가셔서 그들을 만져주시옵소서 라는 그 기도를 같이 해야 하지 않겠습니까 꼭 물질을 나누어서가 아니더라도 우리의 삶 가운데서 우리의 마음을 함께 나누고 그리고 우리에게 주신 것들을 같이 나누려고 하는 마음을 통해서 감사는 완성되는 것입니다 가난한 분들을 기억하셔서 하나님께 감사한 마음을 나누시기 바랍니다 주님께서는 살찐 짐승의 기름보다 오히려 순종을 기뻐하신다 말씀하셨습니다. 물론 그래서 주님께서는 살찐 짐승의 기름을 양보하실 마음이 없으실 겁니다. 그런데, 기름만 주님께 드리고 고기를 혼자 먹는다면 주님께서는 그 기름을 기뻐하지 않으실 것입니다 주님께 기름을 태워 드린다면 그래서 진심으로 주님께 감사하는 마음이 있어서 찬송을 드리고 예배를 드리고 오늘도 하나님 앞에 감사한다면 주님께서 그 감사를 기쁘게 받으시겠지만 그 감사가 온전해지기 위해서는 우리의 기도 속에 그리고 우리의 손에 가난하고 약한 사람들의 실제에 대한 느낌이 있어야 한다는 말입니다 그것이 빠지면 진정한 감사, 온전한 감사가 되지 못할 것입니다 그 감사에 가난하고 약한 사람들과 병든 사람들이 소외되어서는 안될 것입니다 감사한 마음이 들면 들수록 내게 주신 것이 감당할 수 없는 은혜임에도 불구하고 어찌하여 나에게 이렇게 자비와 선을 베푸시는가 그 감사의 조건이 벅찰만큼 여러분들의 마음을 흥분시킬 때 그럴 때 여러분들은 다른 사람들을 한번 기억하시고 그 주변에 있는 약한 사람들과 병든 사람들과 그리고 아픈 사람들을 여러분 한번 생각하셔야 합니다 광야에서 시작한 이 감사의 제사가 하나님께서 그들 가운데 함께 하셔서 그들의 하나님에 되고 이스라엘 백성이 그들의 하나님의 백성이 된다는 그러한 사실에 대한 고백이었습니다 오늘 이 자리에 계신 분들 중에는 저와 함께 예배를 하고 있는 여러분들 중에는 지난 1년 동안 정말 너무 많은 일들이 있어서 감사의 조건을 찾는 것이 억지스러워 보일 만큼 다 잃어버렸지만 남은 하나를 위하여 감사한다는 그 감사가 너무 공허하게 느껴질 만큼 정말 힘들었던 한 해를 보낸 분도 계실 것이고 또 지난 한해 동안 아무 일도 없이 아주 순탄하게 한 해를 보내서 비교적 평안했다 말씀하는 분들도 계실 겁니다 다 다양하고 다른 조건 가운데 살았지만 그럼에도 불구하고 우리 모두가 진심으로 하나님께 감사할 수 있는 이유는 하나님이 우리 가운데 계셔서 우리의 하나님이 되시고 우리가 그의 백성이 되었다는 사실에 대한 믿음 때문입니다 그렇게 힘들고 그렇게 어렵고 그렇게 혼란스러웠는데 그 하나님이 나의 하나님이고 나의 삶을 지키신다는 것을 어떻게 확인할 수 있느냐고 묻는다면 너무 치흑같은어둠에 하루 한치 앞도 내다볼 수 없어서 말할 수 없이 불안하고 두려워 죽겠는데 하나님이 정말 나를 사랑하기는 하신 걸까? 끝까지 책임져 주실까? 너무너무 무섭고 두려운데 그 하나님의 사랑을 어떻게 확인할 수 있는가? 만일 누가 묻는다면 저는 예수 때문에 확인할 수 있다고 말할 수 있습니다 예수 크리스도 때문에 하나님께서 주신 그 아들 때문에 우리가 오늘 이 감사주일에 성찬식을 저희가 하는 이유는 조금 생뚱맞게 보일 수도 있어요 그런데 왜 감사주간에 이것을 할까? 저는 그 어떠한 고난과 혼란 가운데 있다 할지라도 우리로 하여금 진정으로 감사하게 할수 있는 그것은 바로 복음 예수 크리스도가 우리를 위하이 땅에 오심으로 하나님이 우리와 함께 하신다는 인만우에 약속을 성취하셨다는 이 믿음 때문에 그렇습니다 우리가 그리스도 안에, 그리스도 안에 그리스도가 안에 그리스도 우리 안에 계신 것을 우리는 확신하기 때문에 그것을 믿기 때문에 아주 어둡고 캄캄한 길을 지나고 있지만 우리는 지금 우리가 지나고 있는 곳이 동굴이 아니라 터널이라는 것을 우리는 압니다 칠흑과 아, 같은 어둠에 하루 앞을 내다보지 못하는 상황과 더듬어 더듬어도 갈수 없는 그러한 그 절망과 답답함이 있다는 사실은 터널과 동굴이 크게 다를 바 없는 것처럼 보일지라도 우리가 거기에 갇혀 있는 것이 아니라 거기를 지나가고 있다는 사실을 안다는 것은 굉장히 다른 일입니다 그것도 주님께서 함께 하셔서 그래서 주님 때문에 우리가 처한 상황이 다 다르지만 우리가 다 함께 감사할 수 있습니다 특별히 우리는 고난당한 분들을 기억하면서 오늘과 같은 감사의 절기에 하나님께 진심으로 감사할 때 하나님 이 감사에 동참할 수 없는 어렵고 아프고 힘든 사람들을 하나님께서 도와주시옵소서 기도할 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 자비로우신 나의 아버지 하나님 하나님의 은혜를 인하여 감사합니다 우리가 세상에 있는 것들을 보면서 세상에 있는 것들을 의지하고 사는 건 아니지만 세상에 사는 동안에 자꾸 아프면 그리고 자꾸 약하면 그리고 가난하면 너무 불안하고 너무 낙심이 되고 너무 쉽게 좌절하게 됩니다 아마도 그런 우리의 연약함 때문에 하나님께서는 교회를 두셨고 또 하나님께서는 이곳에 사람들을 두신 줄 압니다. 우리가 이 시간에 우리 주변에 있는 특별히 하나님께 감사하는 이 주간에 주께서 주신 은혜를 인하여 감사함으로 내장과 기름을 주 앞에 다 올려드리지만 하나님께서 우리에게 주신 고기를 나누고 싶습니다. 약한 사람들을 도와주시옵소서 병든 분들을 주님께서 찾아가 주시옵소서 마음의 상처를 받은 분들을 주님께서 찾아가 위로해 주시옵소서 하나님 지금도 외로움에 몸을 떨고 있는 사람들을 주님께서 찾아가 친구 되어주시고 저희들에게 용기와 힘을 더하시며 지혜를 주셔서 우리가 주변에는 형제들과 그 고난을 나눌 수 있게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 생각해보면 우리는 참 시간에 약한 것 같습니다. 하나님의 침묵의 시간을 기다리는 시간이 길면 길수록 우리는 참 많이 힘이 들어하지요. 그런데 하나님의 입장에서는 어떨까 생각을 해봅니다. 혹시 하나님께서는 술 맡은 관원장에게 은혜를 구하고 자신의 억울함을 풀어달라고 의지하는 요셉이 하나님만을 온전히 신뢰하는 사람으로 빚으시기 위해 2년이라는 시간을 더 사용하신 것이 아닐런지요. 그가 애굽의 총리를 맡을 그릇이 되고 그로 인해 자신의 형제들이 애굽에서 이스라엘이라는 민족으로 만들어져 가도록 사용하시기 위해서 말입니다. 바로 그 일을 이루시기 위해 하나님은 2년이라는 시간을 더 기다리셔야 하셨던 것이 아닐런지요. 그렇게 생각해보니 어쩌면 기다린 것은 요셉이 아니라 하나님이셨겠다라는 생각을 하게 됩니다. 우리는 하나님의 응답을 하나님의 때를 우리가 기다린다고 생각합니다. 어쩔 땐그 하나님의 시간을 잘 기다리지 못하기도 하지요. 참 고통스러워 하기도 합니다. 그러나 정말 기다리고 계신 것은 하나님이시라는 생각을 합니다. 오늘 하나님께서 침묵으로 나를 대하시고 계시다면 혹시 그것은 하나님께서 기다리시고 계신 것은 아닐까요? 나의 잘못된 습관, 고집, 생각, 하나님보다 더 사랑하는 것, 하나님보다 더 의지하는 그것들을 버리기를 말입니다. 마치 요셉처럼 온전히 하나님만을 바라보는 자가 되기 위해서 말이지요. 하나님의 침묵 가운데 계신가요? 왜 내게 이런 일들이 일어나고 있는 것인지 이 답답하고 힘든 상황을 도대체 언제까지 기다려야 하는지 절망 가운데 계신지요? 오랜 기다림 중에 지쳐 있으십니까? 그러나 우리는 잘 압니다. 하나님께서 우리에게 그 시간을 허락하셨다면 분명 그 시간을 통해 하나님의 선하신 일들을 이루어 가실 것을 말입니다. 지금은 비록 보이지 않고 이해되지 않는다 하더라도 하나님께서는 분명 우리의 삶을 통해 하나님의 계획을 신실히 이루어 가실 것을 말입니다. 우리를 택하여 주시고 불러주시고 우리를 주의 날까지 인도해 가시는 그 하나님을 신뢰하며 오늘도 주를 위해 살아가는 우리 모두 되기 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최감독이었습니다. 안녕히 계세요.
4: 기도조차 할수 없었던 날들 나 혼자
6: 마음이
4: 무너져 느낄 수 없는 그분의 도우심. 난 그를 믿지만 내 곁에 계시 나 느낄 수 없. 것 같았는데, 그렇게 기다려. 빛이 추워와요. 희미하지만 분명한 빛이 이제 조금씩
6: 느낄 수있
7: 하지만 분명한 빛이 이제 조금씩
4: 느낄 수 있네